0: Medienberichten einseitig werden kontrolliert, Informationen vorgegeben. Solche Behauptungen kursieren derzeit viel in sozialen Medien. Das ist der Medientalk und wir beschäftigen uns hier gleich mit der Frage, welchen Einfluss haben diese Mythen auf die Arbeit der Medienschaffenden.
1: Wir überlegen uns sicher nach dieser Corona-Krise sehr genau, vielleicht noch genauer, welche Experten man zu einem Thema noch befragen könnte.
0: Und warum sind Behauptungen, die von einer Art Meinungsdiktatur ausgehen, in der Schweiz so weit verbreitet? Ich glaube, dass diese
2: alternativen Medien etwas abdecken, was die klassischen Medien nicht so abdecken. Die Systemkritik, so die fundamentalen Fragen. Wie soll die Gesellschaft eigentlich sein? Was sind die Probleme? Warum werden die nicht gelöst? In diesen alternativen Medien werden die, diese Fragen dann falsch beantwortet, aber sie werden gestellt und die werden nicht so oft in den Tageszeitungen oder auch bei SRF gestellt.
0: Journalistinnen und Experten erklären sich hier in den nächsten Minuten. Diese Sendung gibt es auch im Abo als Podcast, Stichwort Medientalk. Mein Name, Salvador Atasoy.
3: SRF News, Medientalk.
0: Der Anlass für diese Sendung ist einmal mehr Facebook. Mein persönlicher Facebook-Account, um genau zu sein, denn beim Scrollen in den vergangenen Wochen ist mir aufgefallen, Menschen, die ich kenne, Menschen, mit denen ich auch beruflich zu tun habe, teilen plötzlich Links zu Videos und Artikeln, die ich persönlich eher als heikel bezeichnen würde. Bill Gates kontrolliert die WHO, will einen Impfzwang, um Chips zu implantieren. 5G sei der Grund für die Pandemie – SAF, meine Kolleginnen, ich, seien vom Bundesrat kontrolliert. Unsere Inhalte werden vorgegeben. Es gebe doch eine Meinungsdiktatur.» Zu Beginn fand ich das erstaunlich, dass das tatsächlich möglich ist, dass man solche Dinge glaubt. Dann kamen viele Fragen. Warum glaubt man das? Wie weit verbreitet sind solche Mythen? Und dann zogen plötzlich viele Medien nach. Die Rede war plötzlich von Corona-Rebellen und Verschwörungstheorien. Die Zeit beispielsweise widmete den Verschwörungstheorien eine Titelgeschichte. Nur hier wird sehr vieles in einen Topf geworfen und meiner Ansicht nach wird das zu wenig ernst genommen. Also habe ich mir vorgenommen, die Dinge zuerst einmal auseinanderzunehmen, zu erklären und nach Ursachen zu suchen. Ich versuche das auf drei Ebenen zu machen. Zuerst auf der Ebene des Journalismus dann auf der Ebene der Mythen und schließlich auf der Ebene der sogenannten alternativen Medien, der eigentlichen Distributionsplattform für diese Mythen, die so ihren Eingang finden in den Journalismus, beispielsweise eben als Link bei mir auf Facebook. Aber beginnen wir vorne mit dieser ersten Ebene, dem Journalismus. Was genau sind Verschwörungstheorien? Was sind Corona-Rebellen? Ich lasse hier Involvierte zu Wort kommen. Die können das natürlich besser. Die jungen Kolleginnen und Kollegen des Berner Radios Rabe haben nämlich kürzlich ein Streitgespräch organisiert. Zwischen dem Blogger und Now-Kolumnisten Reda El Arbi, bekannt für seine direkte Sprache, ein scharfer Kritiker der sogenannten Corona-Demos und Christoph Pfluger. Er ist Mitinitiant der sogenannten Samstagsmahnwachen und herausgeber einer Webseite namens Zeitpunkt. Wir steigen ein in der Mitte dieses Talks. El Arbi spricht mit Pfluger über dessen Webseite Zeitpunkt.
4: Wenn ich auf deine Seite schaue, hast du verschiedene Artikel drauf, die das Virus verharmlosen, die Sachen hinterfragen, wo es nicht darum geht, dass die Grundrechte verletzt werden, sondern dass eigentlich die ganze Politik oder das ganze Verhalten unseres Landes, und zwar nicht nur der Regierung, sondern auch 90 Prozent der Bürger als blöd oder unwissend oder scharfe, also scharfe habe ich nicht bei dir gelesen, aber so wird man halt genannt, äh, angeschaut wird. Also Leute, die nicht mit euch an, an den Demonstrationen sind, die nicht euch unterstützen, sind offenbar keine richtigen Demokraten oder verstehen es halt nicht richtig. Was also das, Entschuldigung, das ist eine absolute Unterstellung. Hallo? Also gut, dann kurze Frage. Ähm, <lacht> die, die Leute, die äh, die die nicht hinter euch stehen, die hinter dem Bundesrat und hinter dem, äh, also h- hinter den Maßnahmen stehen und zwar 100% Prozent und sich einschränken und ähm, was sind das dann? Also die, die, sehen, die sehen die Gefahr nicht oder äh, die verstehen nicht, was vor sich geht. Nimmt mich jetzt wunder, wie du das einschätzt.
5: Also man muss sehen, dass äh, natürlich eine ziemliche Kampagne läuft. Aber die, sind, die, die die sind fehlinformiert. Genau, genau. <lacht> Genau, und ich kann die zwei Manipuliert. Beispiele. Ja, manipuliert, dass äh, du kannst an dem sagen, was du willst. Die sind nicht, keine mündigen willst.
4: Bürger, die selber einschätzen können. Ja, natürlich sind es mündige Bürger, die äh, die selber dann einschätzen können.
5: Nein, sie sind in, in allererster Linie sind sie schlecht informiert und man hat ihnen Angst eingejagt. Und man weiß natürlich, wenn die Leute verängstigt sind, dann reagieren sie... Ähm, wie soll ich sagen? Dann reagieren sie in einer gewissen Hinsicht irrational. Das ist ja das Muster, dass alle Diktatoren, die machen zuerst einmal Angst. Also 90% der Schweizer
4: Bevölkerung sind ähm, manipuliert. Nein, sie sind, sie sind fehlinformiert. Ja, sie zu sind, dumm, um Medienkompetenz zu entwickeln. Was ich, ich sehe nicht, nicht.
5: Nein. Sie sind nicht so dumm, um Medienkompetenz zu entwickeln. Sie sind schlecht informiert. Und man hat ihnen Angst gemacht, und das reduziert einfach die, 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 wie soll ich sagen, die, die, die Fähigkeiten des Intellekts. Und eure Leute
4: und, sind immun gegen das?
5: Ja, eure Leute. Also ich kann nur für mich sprechen, nicht. Aber du organisierst
4: und rufst zusammen. Nein, zum ich, ru- ich
5: organisiere nicht. Ich publiziere, äh, Leute, ich publiziere, wenn irgendwo Leute... Einen also Mann du trägst lachen, nicht ich... mal die
4: Verantwortung für diese Aufrufe? Natürlich trage ich Verantwortung für das, was ich mache. Für deine Veröffentlichungen, die Leute dann zu diesen Orten bringen? Ich übernehme... Für ich... deine Informationen, die du auf der Seite hast? Ja, natürlich übernehme ich Verantwortung. Und alle, die nicht dieser Meinung sind, sind
5: fehlinformiert? Ja, das ist ja, Hallo... Leute, die nicht auf meine Webseite gehen, sind fehlinformiert? Die das, das, ist nicht die glauben. Die, das ist die Behauptung, die die aufstellen Nein, ich, fra- ich frage dich. Leute, die nicht diese Position
4: einnehmen, sondern die, diese 90% der Schweizer, die dem Bundesrat folgen, die sich einsetzen,
5: die sich zurücknehmen, die sind fehlinformiert und verängstigt. Also verängstigt sind sie sicher. Und wenn man die Information äh, anschaut, die sie von den Behörden bekommen und die leider von den äh, Mainstream-Medien, die jetzt auch noch sehr... Sorry, Mainstream-Medien. Ich bin raus.
0: Das Gespräch zwischen Redal Arbi und Christoph Pfluger spricht für sich selbst. Es zeigt meiner Ansicht nach exemplarisch, die Trennlinie zwischen Mythos und Realität ist dünn. Gibt es eine Meinungsdiktatur? Nein, machen Journalistinnen und Journalisten den Leuten mit ihrer Berichterstattung Angst. Gefühlt irgendwie schon. Sie sehen, einige Dinge sind wahr, andere wiederum
6: nicht. Der Medienwissenschaftler Vincent Swies erklärt sich das so. Also der Versuch, komplexe Sachverhalte ganz einfach zu erklären, indem man eben vermutet, dass dahinter irgendwelche Drahtzieher stecken, die aus illegitimen Gründen konspirativ wirken. Das hat es immer schon gegeben. Ja, auch vor Corona selbstverständlich. Ich erinnere da an Terrorberichterstattung oder auch an Flüchtlingskrise, Klimawandel und so weiter. Aber ich denke, die Corona-Krise, die ja gekennzeichnet ist dadurch, dass so viel Unwissen vorhanden ist, die lädt gerade dazu ein, für Erklärungen. Ganz einfache Erklärungen. Und es gibt ja Menschen, die eben mit Unsicherheit sehr wenig gut äh, umgehen können. Und diese Menschen, die neigen dann eben dazu, äh, Erklärungen zu finden. Und die geraten sehr leicht in die Fänge von sogenannten Verschwörungstheoretiken. Ich denke, im Fall von der Corona-Krise hat man sehr lange von diesen Theorien wenig gehört. Ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass sich diese verschwiedenen Strömungen zuerst einmal finden mussten. Nicht wahr, das sind ja ganz unterschiedliche Gruppierungen. Da haben wir die religiösen Fundamentalisten, da haben wir die Impfgegner, die 5G-Gegner und so weiter. Aber diese Motive sind alle sehr unterschiedlich. Und durch dieses Notrecht, durch das Ergreifen des Notrechts und die Befürchtung, dass quasi ein Maulkorb verpasst wird, haben sie einen gemeinsamen Nenner gefunden und sind dann quasi auch unter dem Radar der Medien hervorgekrochen und haben es sogar in die öffentliche Arena geschafft.
0: Sagt der solche medienwissenschaftler Vincent Swies. Die Mythen also sind da angekommen in der breiten Gesellschaft. Natürlich nicht bei allen, aber als Thema zumindest sind sie präsent. Das spüren auch die Journalistinnen und Journalisten. Die kritischen Mails, die Fragen, die abschätzigen Kommentare, das alles hat in den letzten Wochen deutlich zugenommen. Auch bei uns, bei Radio SRF, sagt Claudia Schlupp. Sie ist Online-Produzentin bei Radio SRF 1, dem Sender mit den meisten Hörern in der Schweiz.
1: Das erleben wir auch so, dass wir im weitesten Sinn mit Verschwörungstheorien stärker konfrontiert werden, wobei man da ein bisschen differenzieren muss. Also Bei Radio SRF 1 hat das Publikum ja verschiedene Kanäle, um uns Rückmeldungen zu geben, das heißt, um uns Kommentare zu schreiben, Lob und Kritik zukommen zu lassen oder auch Fragen zu stellen. Bei uns sind das Facebook einerseits, das ist aber auch WhatsApp. Dann haben wir unsere Webseite, wo man Kantare hinterlassen kann. Wir haben das Studiomail und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, in Live- Live-Sendungen anzurufen, also das sind ganz viele verschiedene Kanäle und da gab es Unterschiede. Am stärksten betroffen, würde ich jetzt einmal sagen, waren wahrscheinlich Facebook und WhatsApp. Also da haben wir am ehesten oder am häufigsten Kommentare oder Rückmeldungen äh, bekommen, die so ein bisschen in die Richtung von Verschwörungstheorien gegangen sind. Und wir haben natürlich in mehreren Sendungen und auch online immer wieder bewusst aufgerufen, die Hörer aufgerufen, zu kontroversen Fragen Stellung zu nehmen, zum Beispiel zur Frage, wie der Bundesrat seine Aufgabe jetzt gemacht habe oder auch zur Frage, wie wir, Radio SRF, über diese Corona berichtet haben. Und das hat natürlich selbstverständlich dann auch äh, kritische Reaktionen provoziert.
0: Eine solche... Sendung gleich raus. So eine Forumssendung zum Thema Verschwörungstheorien. Etwas, was mir da aufgefallen ist. SRF, ganz allgemein, Fernsehen und Radio, wird ja von Userinnen und Usern oft als sehr einseitig berichtend kritisiert. Das klingt so.
4: Wenn man wenn dem SRF die Einseitigkeit in der Berichterstattung äh, unterstellt, ist das ja noch gänzlich untertrieben. Man hat das Gefühl gehabt, wir sind Kinder die wo man muss und das hat mit der Rede angefangen, von man ruhten, ich passen auf Ruhe, man achten darauf, ihr sind jetzt wichtig und so und das hat ein Schweizer Fernseh wiederstreit.
0: Also ein bekanntes Narrativ, das war ein Hörer. Claudia Schlup kommt das mittlerweile öfters vor, dass Sie solche Dinge hören.
1: Das kommt öfters vor. Wir haben bei den Reaktionen verschiedene Phasen beobachtet. In der ersten Phase äh, seit der Corona-Krise, da haben wir sehr viel Lob gekriegt und sehr viel Zuspruch. Dann so ungefähr nach vier Wochen hat man gemerkt, dass der Ton schärfer wurde, nicht nur gegenüber SRF, sondern auch, wenn User untereinander in einem Dialog gestanden sind, hat man gemerkt, okay, jetzt sind die, Ge- die Meinungen zu gewissen Themen, sind die gemacht. Und dann würde ich sagen, da gab es eine dritte Phase, die wahrscheinlich bis jetzt angedauert hat. Jetzt wurden ja gerade die jüngsten Lockerungen bekannt gegeben. Und in dieser dritten Phase, da hat sich die Kritik dann stark auch gegen SRF gerichtet, da kamen Vorwürfe, wie der Vorwurf, den wir gerade gehört haben, dass SRF zu einseitig berichte oder dass man immer nur die gleichen Experten höre.
0: Genau, diese gleichen, immer gleichen Experten, das ist ja auch so ein Punkt, das klingt so.
4: Man wird schon fast als Staatsfeind und was weiß ich tituliert, wenn man nur mal eine kritische Frage
1: in Rom stellt.
4: Und das finde ich was. Das hat mich wirklich erschüttert jetzt in der letzten
0: Zeit. Also diese Aussage ist ja repräsentativ, weil es gab mehrere solche Meldungen alleine in dieser Sendung. Das scheint also ein größeres Problem zu sein.
1: Das ist eine Rückmeldung, die wir häufig hören oder lesen. Auf jeden Fall, dass die Leute uns sagen, sie fühlten sich diffamiert, nur weil sie Kritik an der Politik, an der Regierung äußerten oder an den Medien äußerten. Seien Sie noch keine Verschwörungstheoretiker. Man solle doch da bitte differenzieren. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Das war ein Hörer, der hat uns einen geharnischten Kommentar online geschrieben, von wir zu wenig kritisch berichtet hätten. Wir haben dann mit ihm telefoniert und ihn gefragt, ob er denn dahinter System vermute. Also Beispiel eine Verschwörung zwischen Staat und den Medien und er hat gesagt nein nein ihr wart einfach zu wenig kritisch.
0: Sie sehen ja sehr viele solche Reaktionen. Welchen Einfluss hat das jetzt auf Sie als Journalistin als Produzentin?
1: Wir haben in den ungefähr ersten zwei Monaten haben wir, wurden wir mit Reaktionen richtiggehend überrannt und wir haben einen extra einen neuen Community Dienst ins Leben gerufen, der all die vielen Reaktionen, die reingekommen sind, angeschaut hat versucht hat, möglichst viele Fragen zu beantworten und auch die wichtigsten Fragen, die am häufigsten gestellt wurden, zurück ins Programm zu tragen. Das ist das eine. Dann für unsere Sendungen bedeutet es gerade im Online-Bereich, dass wir jeden Facebook-Post oder jeden Kommentar, den wir kriegen, auf unseren Kanälen sehr genau monitoren und uns bei jeder Reaktion sehr genau überlegen, ob wir das publizieren oder ob da Äußerungen gemacht werden, die wir nicht weiter verbreiten wollen. Wir haben da publizistische Leitlinien, wir haben eine Netiquette für alle Online-Kanäle. Wir machen das häufig auch im Vier-Augen-Prinzip, wenn wir unsicher sind und wir haben dann auch, wenn es hart auf hart geht, den Rechtsdienst, den wir beiziehen können.
0: Das klingt jetzt doch nach sehr, sehr vielen Ressourcen. Das bindet, oder?
1: Das bindet sehr, sehr viele Ressourcen. Ich denke, das ist ein Job, den man wirklich ernst nehmen muss. Man muss die Online-Kanäle, jeden Online-Kanal, wo Diskussionen geführt werden, muss man pflegen und da muss man Ressourcen investieren.
0: Jetzt ist es ja doch so, dass Kritik geäußert wird. Nehmen Sie die dann ernst und pflegen Sie das dann? Sie haben also gesagt, Sie nehmen das im Programm auf, aber sind Sie jetzt vielfältiger oder waren Sie das vorher schon?
1: Das kann ich so nicht beantworten. Ich hoffe, dass wir natürlich schon vorher vielfältig waren, aber wir überlegen uns sicher, nach dieser Corona-Krise sehr genau, vielleicht noch genauer, welche Experten man zu einem Thema noch befragen könnten.
0: Sagt Claudia Schlupp. Sie ist Produzentin online bei SRF 1. Übrigens, das war nicht immer so, dass etwa Social Media so genau beobachtet wurden. Aber durch die Pandemie sind auch bei SRF verschiedene Kapazitäten frei geworden, durch abgesagte Events etwa. Und diese Kapazitäten wurden dann beispielsweise eben so genutzt. Diese Trennlinie zwischen Mythos und Realität, das beschäftigt mich. Ist jemand, der kritische Fragen stellt, gleich ein sogenannter Verschwörungstheoretiker? Nein, sicher nicht. Und wer den Medien einseitige Berichterstattung oder Angstmacherei vorwirft, auch nicht. Die Kritik sei seiner Ansicht nach zumindest teilweise auch berechtigt, sagt der
6: Medienwissenschaftler Vincent Swiss. Die Journalistinnen und Journalisten waren ja mit einem unheimlichen Dilemma konfrontiert. Auf der einen Seite soll man informieren, das heißt eben auch... Äh Zahlen zu präsentieren von, von Angesteckten oder getesteten Personen. Da gab es Ranglisten. Welches Land führt diese Rangliste an? Und diese Zahlenhuberei, die kann tatsächlich dazu führen, dass Angst verbreitet wird. Das wollen aber Journalistinnen und Journalisten ja nicht per se machen. Sie wollen auch Verantwortung übernehmen und sie wollen natürlich auch versuchen, nicht die Sachen herunterzuspielen. Aber durch diese Zahlenpräsenz hat natürlich schon so, so etwas wie eine, wie eine eine sehr starke Eindeutigkeit geherrscht und es gab auch wenig andere Stimmen. Die Stimmen sind ja mittlerweile gekommen, ich meine auch kritische Stimmen, ja kann das sein, sind die Maßnahmen die richtigen? Psychologische Ansätze, soziologische Ansätze, warum nicht auch religiöse Ansätze? Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die dann beobachten, dass die Medien quasi im Einklang mit der Regierung auch das gleiche Predigen, das gleiche Narrativ bedienen, da kommt ein unheimliches Virus in unser Land hinein und wir wissen alle nicht, wie damit umzugehen. Hoffentlich können uns die Virologen erklären oder die Politik erklären, welche Entscheidungen zu treffen sind. Dieses Narrativ war unheimlich dominant und hat eigentlich andere Erklärungen oder andere Grunderzählungen gar nicht zugelassen. Also es scheint
0: etwas zu haben, Ihrer Ansicht nach. Wie sieht es denn mit diesem Argument aus, dass immer wieder gesagt wurde, wenn wir etwas Kritisches sagen, werden wir gleich in diese Verschwörungsecke gestellt. Sind die
6: Medienschaffenden unfair mit gewissen Gruppen umgegangen? Auch da sind die Journalistinnen und Journalisten mit einem Dilemma konfrontiert. Sie sollen ja vielfältig sein, also viele, möglichst viele Stimmen zulassen, also auch kritische, vielleicht eben auch Stimmen, die irrational sind. Und auf der anderen Seite sollen sie natürlich bei den Fakten bleiben. Und dadurch, dass sie den Stimmen Die Stimmen zulassen, vielleicht eben auch äh, alternative Ansätze zulassen, geraten sie eben sehr stark in die Nähe von sogenannten Verschwörungstheoretikern, die man nicht stützen kann, ganz klar nicht, weil sie sie treiben wirklich Bullshit in die Öffentlichkeit. Und mit diesem Dilemma umzugehen, war sehr schwierig. Ein Ansatz, den ich dann oft gesehen habe, der unglücklich ausgefallen ist, ist der, dass man eben dann auf die Straßen geht, wo die Demonstrierenden sich zeigen und sie ein bisschen lächerlich dargestellt hat, verunglimpft, hat, auch ein bisschen äh, ja, so mit Augenzwinken gezeigt hat, wie irrational doch ihre Argumente sind. Das halte ich definitiv für den falschen Ansatz, wie man den Leuten auf der Straße zuhört.» Sagt der Medienwissenschaftler Vincent Swiss. «Die Medienschaffenden sind also zumindest
0: mitschuldig an dieser Situation, sagen Experten. Die Frage ist nur, was hätte man denn anders machen können und wie soll man mit solchen Stimmen umgehen? Wie soll man diese Stimmen einbinden?» Um hier eine Antwort geben zu können, denke ich, muss man zuerst einmal verstehen, mit was wir es genau zu tun haben. Ich nenne es «die Ebene der Mythen». Es ist die zweite Ebene. Machen wir einen Schritt zurück, zwei Jahre zurück in die israelische Wüste. Die deutsche Psychologin Pia Lamberti war damals mit ihrer Freundin in den Ferien dort und diskutierte mit ihr über ihre Arbeit. Naberti forscht zu Verschwörungstheorien. Die Idee war, ein Buch zu schreiben, das erklärt, warum Mythen, die ihren Eingang in die breite Gesellschaft finden, so gefährlich sein können. «Fake Facts» nannten die beiden dieses Projekt. Vor ein paar Tagen ist dieses Buch erschienen und gleich in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Das Bedürfnis, zu verstehen, was Verschwörungsmythen sind, ist offenbar groß. Denn solche Mythen seien in der Gesellschaft weit verbreitet, sagt Mitautorin Pia Lamberti. Wer daran glaube, das habe auch etwas mit dem Bildungsstand zu tun, aber eben nicht nur.
7: Es gibt zwar einen Zusammenhang mit Bildung, also Menschen, die eine niedrigere Schulbildung haben, verbrei- oder glauben auch eher an Verschwörungserzählungen. Das hat aber jetzt nicht nichts damit zu tun, dass sie weniger intelligent wären oder... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht Fakten weniger verarbeiten können, sondern, und das hat ein Kollege von mir aus den Niederlanden in der Forschungsarbeit gezeigt, geht es eher darum, dass Menschen mit einer niedrigeren Schulbildung auch weniger das Gefühl haben, Teil der Gesellschaft zu sein, sich eher ausgeschlossen fühlen und dafür dann kompensieren, indem sie auf äh, ja den Verschwörer abhören. Genau, also es ist eine Art der Umgangsstrategie. Das ist ganz spannend. Es ist nicht so, dass der Glaube an Verschwörung, dass es da jetzt so einen Typus gibt. Also das äh, hat man ja ganz oft im Kopf, äh, dass das jetzt so eine spezielle Art Mensch sein müsste, Nein, der Glaube an Verschwörungen äh, findet sich eigentlich in der gesamten Gesellschaft. Also man findet es auch bei Menschen mit einer hohen Bildung oder einem hohen Einkommen, die studiert haben oder eben auch nicht. Das ist ein Phänomen, das findet sich in allen Bereichen. Ähm, wenn man sich die Daten der letzten mitte anschaut, das ist eine Studienreihe, die in Deutschland alle zwei Jahre ja, die Bevölkerung befragt zu verschiedenen Themen, auch zum Thema Verschwörungserzählung. Da sieht man, dass der Glaube an Verschwörungen sich stärker bei Männern als bei Frauen findet. Es gibt keine Ost-West-Unterschiede mehr, das ist für den deutschen Diskurs ja auch immer so eine Frage. Alter spielt da keine Rolle und Migrationshintergrund auch nicht. Bildung wie gesagt, aber eben erklärt durch eine unterschiedliche Form der gesellschaftlichen Beteiligung.
0: Wenn ich Ihre Interviews so lese, dann weisen Sie ja immer wieder darauf hin, auf den Begriff der Impfpflicht. Das scheint offensichtlich wichtig zu sein. Wie hängt das zusammen?
7: Genau, also es gab ja in Deutschland in den letzten Wochen vermehrt Demonstrationen gegen die Maßnahmen und da ging es um eine vermeintliche Impfpflicht. Also es gab eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes und das wurde dann insbesondere in diesen verschwörungsideologischen Kreisen so gelesen, als würde es jetzt im Kontext von Corona eine Impfpflicht geben. Das stimmt nicht, das ist Quatsch, es gibt ja noch nicht mal eine Impfung, das heißt, es ist relativ schwer, jetzt auch eine Impfpflicht durchzusetzen, war aber so ein Narrativ, das sich da gehalten hat und das sich auch auf den Demonstrationen immer gezeigt hat und das erklärt vielleicht dann auch, warum Bill Gates so das Feindbild wurde, eben von diesen Demonstrationen. Und das ging so weit, dass man auf diesen Demonstrationen Menschen sah und zwar nicht nur vereinzelt, sondern bundesweit, die sich den sogenannten gelben Stern auf den Arm geklebt haben mit entweder Verschwörungstheoretiker, Impfgegner oder sogar Jude um zu zeigen, dass sie vermeintlich unterdrückt würden. Es gab so Debatten, da hieß es dann auf einmal, oder das heißt Debatten, ähm, ja, Narrative, die verbreitet wurden, dass angeblich der Faschismus jetzt eingeführt würde über diese Impfpflicht. Und diese Menschen haben sich dann ganz oft als äh, ja Unterdrückte gesehen ähm, und auch gezielt inszeniert, ähm, die jetzt vermeintlich im Widerstandskampf sind. Also es wurden dann teilweise auch so weiße Rosen verteilt, in Anlehnung als die, auf die Widerstandsbewegung im Nationalsozialismus kam zu vielen Bagatellisierungen. In Köln gab es eine Familie, ähm, in der ein Mann aufgetreten ist mit einem Sträflingsanzug und einem Schild Impfen macht frei. Also das hat sich wirklich durch diese Demonstrationen gezogen und es waren sehr unterschiedliche Gruppen, die da waren, also eher aus dem linksalternativen Spektrum, bürgerliche Mitte, aber auch der extremen Rechten. Und jetzt, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ich muss sagen, mich verwundert es nicht, dass gerade das Thema Impfen so unterschiedliche Menschen zusammenbringt. Impfungen waren schon immer ein Thema, die, ja, das politisiert wurde und das ja auch unterschiedlichste Gruppen zusammengebracht hat. Das haben wir auch in unserem Buch schon beschrieben, dass man bei diesen sogenannten Impfstammtischen dann ja, Leute, weiß ich nicht, die Lehrerin hat, ähm, junge Eltern, aber auch Leute aus der extremen Rechten, die das Thema dann nutzen, um für sich Stimmung zu machen.
0: Kann man sagen, das bedeutet, also die schlüpfen quasi unter in, diese, unter in dieser Pandemiediskussion. Sehe ich das richtig?
7: Natürlich nutzen extreme Kräfte immer auch Krisensituationen für sich aus. Also das war auch in Deutschland schon eine Diskussion zu Beginn der Krise. Dennoch finde ich es wichtig, dass man jetzt nicht die anderen ein bisschen, ja, also quasi als Opfer darstellt, sondern da sind schon Feindbilder, die sich da wirklich zeigen auf diesen Demonstrationen. Da findet keine Abgrenzung nach rechts oder gegenüber auch antisemitischen Bildern, Holocaust-Relativierung statt. Die, die laufen da zusammen und eine demokratische Diskussion um die Maßnahmen ist ja vollkommen legitim. Also die Einschnitte sind ja gravierend. Und dass man da Fragen hat oder das diskutieren möchte, finde ich, ist ein vollkommen legitimes Anliegen. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Die Art und Weise, wie diese Veranstaltungen dann umgesetzt wurden, ist halt nochmal was anderes. Und da gab es halt jetzt Diskussionen oder beziehungsweise haben sich dann Demonstrationsteilnehmer beschwert, dass ja alle in einen Topf geworfen werden würden, das, finde ich, ist tatsächlich nicht passiert eigentlich. Aber wenn man sich eben mit Menschen zusammenstellt, ja, die Rassismus verbreiten, die rechtsextreme Symboliken nutzen, die den Holocaust relativieren, ich glaube, dann muss man sich auch kritisieren lassen dürfen.
0: Sagt die Psychologin Pia Lamberti. Dieser Punkt scheint mir sehr wichtig, weil er andeutet, warum diese Mythen so gefährlich sind. Denn in diesen Mythen mischen sich ganz viele Dinge. «Leute, die ihrem Unbehagen und ihren Zweifeln Ausdruck verleihen wollen, mischen sich mit Faschistinnen, Geschichtsrevisionisten, Reichsbürgern. Und weil sich das mischt, gibt es auch keine klare Abgrenzung. An Demonstrationen in Deutschland beispielsweise marschieren sie alle zusammen. Nimmt man die Skeptikerin ernst, legitimiert man auch den Faschisten, verhöhnt man den Impfgegner in Sträflingskleidung, verhöhnt man eben auch diejenige, die möchte, dass man erklärt, warum der Staat vorschreibt, dass jedes Kind geimpft wird.» Und hier kommt meiner Ansicht nach der Punkt, denn damit bedient man ein Narrativ, das nicht nur in der Mythologie, sondern auch in unserer Menschheitsgeschichte der vergangenen Jahrhunderte eine wichtige Rolle gespielt hat. Das Narrativ der Unterdrückung. Es ist diese alte Geschichte, die die Menschheit schon lange kennt. Die aufrechte Minderheit wird verfolgt, weil sie eben erkannt hat, was der wahre Weg ist.
7: Wir wissen aus der Forschung, dass der Glaube an Verschwörung auch eine Funktion erfüllt, dass Menschen sich dadurch überhöhen können, dass sie das Gefühl haben, einzigartig zu sein. Sie sind dann die, die scheinbar über eine Art Geheimwissen verfügen. Und wenn man sich diese doppelte Inszenierung als Opfer und Unterdrückter und gleichzeitig als Widerstandskämpfer bedient das natürlich nochmal. Man hat auf einmal das Gefühl, man, man, man kreiert ja ein Feindbild, das so übergroß ist und so negativ und so böse, da kann man sich selber nur durch überhöhen und ja, vielleicht auch handlungsfähig fühlen. Gegen ein Virus zu kämpfen, ist ja deutlich schwieriger. Das ist eine unsichtbare Gefahr. Außer zu Hause zu bleiben und Gesichtsmasken zu tragen, kann man da jetzt erstmal als Einzelner vermutlich nicht so viel machen. Und da ist natürlich diese diese Negative, diese Mythen, die da gestrickt werden, geben Menschen nochmal das Gefühl, ja, plötzlich angeblich heldenhaft gegen die Unterdrücker zu sein, obwohl sie auch nur auf eine Demonstration geben, muss man natürlich dazu sagen.
0: Jetzt weisen Sie auch immer wieder darauf hin, dass gerade soziale Medien hier wie eine Art Beschleuniger wirken. Können Sie mir das kurz erklären?
7: Also insgesamt muss man, finde ich es immer schwierig, den genauen Anteil, den soziale Medien haben auf den Verschwörungsglauben, den genau zu bestimmen, weil es leider die Forschung noch nicht lang genug gibt, um das dividieren zu können. Wir wissen aber eben, dass die Konfrontation mit Verschwörungserzählungen auch einmalige Konfrontation einen Effekt hat. Es gibt diverse äh, psychologische Studien, die das zeigen. Und wenn man bedenkt, wie oft man im Internet eben mit diesen Narrativen konfrontiert wird, macht das was mit Menschen. Und streut, selbst wenn die nicht die komplette Verschwörungserzählung glauben, streut das Misstrauen gegenüber eben ja den den Gruppen, die Teil dieser Verschwörung sind. Daneben ist es auch so, dass die Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren, das Ganze natürlich nochmal beschleunigen können. Also YouTube beispielsweise, die Art und Weise, wie die Algorithmen funktionieren, war so, dass man, auch wenn man sich mit einem, ich weiß nicht, man guckt sich ein Impfvideo an, ähm, das relativ ausgewogen ist und kommt dann immer in immer extremere Inhalte. Der Algorithmus war extra so geschrieben, damit Menschen möglichst lange davor sitzen. Also, dass das wie so eine Sogwirkung ist. Und dementsprechend werden Menschen auf einmal mit Inhalten konfrontiert, mit denen sie vorher vielleicht auch keinen Kontakt haben. Es gibt eine Studie, die hat sich mit dem Thema flache Erde auseinandergesetzt in den USA, Und alle Interviewten bis auf eine Person sind über YouTube mit dieser Verschwörungserzählung, dass die Erde eigentlich flach ist, in Kontakt gekommen. Da sieht man vielleicht auch die Relevanz. Und gerade Videos haben ja auch nochmal ein anderes Vermittlungspotenzial. Die sind sehr emotional, ähm, die sprechen mehrere Sinne an. YouTube hat dann versucht dagegen zu steuern, indem Links zu Wikipedia-Artikeln unter die Videos gepostet wurden, die aber zum einen natürlich nicht auf den Inhalt zugeschnitten sind, zum anderen aber auch natürlich nur eine Dimension ansprechen, nämlich die faktische Dimension und den ganzen emotionalen Gehalt, den Verschwörungserzählungen ja auch bedienen, gar nicht mit abgreifen können.
0: Sagt die Autorin Pia Lamberti. Hier öffnet sich ein großes Kapitel, nämlich die Frage der Regulierung von sozialen Medien. Ich will hier nicht näher darauf eingehen, ich verweise einfach auf den aktuellen Streit zwischen Twitter und US-Präsident Donald Trump. Er zeigt, was passiert, wenn soziale Medien Aussagen kennzeichnen, die nicht der Wahrheit entsprechen. Es ist eine Entwicklung, die unter anderem dazu führt, dass die Betroffenen nach Alternativen suchen, sich wehren und diese auch finden. In der Schweiz und Deutschland beispielsweise, im Messenger-Dienst Telegram. Das ist eine Art WhatsApp, einfach ohne Regulierung der Gruppengröße. Und ohne weitere Restriktionen. Hier kann geteilt und verbreitet werden, ohne dass jemand Einfluss nehmen kann. Telegram hat dann auch während der Pandemie massiv an Nutzern zugelegt. Das alles zeigt exemplarisch, wir sind längst auf der dritten Ebene angelangt, bei den sogenannten alternativen Medien. Es sind Verschwörungsvideos, Webseiten, die Fake News verbreiten und damit das Rohmaterial bereitstellen für Links, die dann in sozialen Medien geteilt werden und bei mir auf Facebook landen. Die Frage ist: Sind diese alternativen Medien in der Schweiz weiter verbreitet als in anderen Ländern? Ja, sagt Marco Kovic. Kovic ist Wissenschaftler und Autor und Mitbegründer des Vereins für kritisches Denken. Er publiziert regelmäßig zu Verschwörungsmythen.
2: Ich würde sagen, ja, das ist so. Wenn man sich die Outlets anschaut, die es bei uns gibt: Klagemauer, TV, Alpenparlament, TV, viele kleinere YouTube-Kanäle, dann haben wir doch relativ viel Verschwörungsmunition
0: für ein so kleines Land. Haben Sie sich schon mal überlegt, was könnten die Gründe dafür sein, dass das hier offensichtlich fruchtbarer Boden ist? Ich glaube, es gibt drei mögliche Erklärungen oder
2: drei Faktoren. Einerseits gibt es einen relativ starken und stabilen Grundstock an Verschwörungsdenken in der Schweiz. Esoterik, Alternativmedizin ist eigentlich seit Jahrzehnten sehr beliebt in der Schweiz. Und die Muriella. Zum Beispiel, genau. Ha. Und in diesem Milieu gärt immer so das Verschwörungstheoretische. Das gehört dazu. Zweitens haben wir doch auch ein paar schillernde Figuren in der Schweiz. Leute wie den Ivo Sassek oder Daniele Ganser, die Pioniere waren auf dem Gebiet und die im ganzen deutschsprachigen Raum eigentlich die Szene mit erschaffen haben. Und drittens... Und das finde ich vielleicht das Wichtigste. Ich glaube, dass diese alternativen Medien etwas abdecken, was die klassischen Medien nicht so abdecken. Die Systemkritik, so die fundamentalen Fragen. Wie soll die Gesellschaft eigentlich sein? Was sind die Probleme? Warum werden die nicht gelöst? In diesen alternativen Medien werden diese Fragen dann falsch beantwortet, aber sie werden gestellt und die werden nicht so oft in den Tageszeitungen oder auch bei SRF gestellt.
0: Ist eigentlich diese Linie, dieses, die trennscharf zu ziehen zwischen sogenannten alternativen Medien und Mainstream-Medien oder gibt es da einen Überschneidungspool? Ich glaube, ein Stück weit kann
2: man sich anschauen,
0: was für Selbstverständnisse
2: bei den Leuten gibt es. Hat man gewisse ethische Richtlinien, nach denen man arbeitet oder schreibt man einfach frei von der Leber weg? Aber grundsätzlich geht es ja um die Inhalte. Das heißt, man muss immer die Inhalte anschauen und sich überlegen, wie rational ist das, wie gut begründet sind
0: die Dinge. Und das bedeutet, es gibt einen Pool von Überschneidungsmedien, die beides machen oder nicht? Das Beispiel Infosperre finde ich interessant. Dort ist es
2: eine Überschneidung, glaube ich. Teilweise gute journalistische Arbeit, investigativ kritisch, aber teilweise dann auch eben das Verschwörungstheoretische, wo es vielleicht nur in erster Linie darum geht, dass man eine gegenteilige Meinung hat, wo aber dann das Kritische, das Rational
0: auf der Strecke bleibt. Das bedeutet aber, bis in die Mainstream-Medien, wie man sie ja gerne nennt, bis dahin hat es die Verschwörungstheorie noch nicht geschafft. Kommt darauf an. Also ich würde
2: jetzt schon den meisten Journalistinnen und Journalisten attestieren, dass sie sehr gut informiert sind. Sie wissen, dass es diese Theorien gibt, aber sie wollen sich nicht unbedingt damit auseinandersetzen.
0: In der Forschung nennt man diese ja diese, diese Longtail-Medien. Da ist News, Uncut-News, alles Schall und Rauch, Blogspot etc. Die sind da drin. Was würden Sie sagen, welchen Einfluss hat dieser Longtail, der doch tatsächlich immer länger wird, bereits auf den bestehenden Journalismus? der Schweiz.
2: Was man im Moment merkt, und davon zeugt vielleicht auch jetzt diese Sendung, es gibt ein bisschen ein Unbehagen oder auch eine Ungewissheit. Man weiß nicht so genau, wie soll man damit umgehen. Es gab immer wieder Versuche, das kritisch anzuschauen, was gut ist, aber dann hat man doch das Gefühl, man will da die Leute, die daran glauben, einfach lächerlich machen. Und das ist der falsche Weg. Weil einerseits entkräftet man damit nichts und andererseits ist es nicht besonders sympathisch. Und ich glaube, jetzt langsam kommt so das Verständnis auf, hey, das ist erstens kein Randphänomen, sind nicht irgendwelche Spinner. Also man, man weiß im zweistelligen Prozentbereich glauben Leute daran. Und zweitens, wir müssen das irgendwie ernst nehmen. Wir müssen die Leute ernst nehmen, wir müssen denen mit Wohlwollen begegnen
0: und auf Augenhöhe reden und uns nicht von oben herab lustig machen. Das bedeutet, was würden Sie sagen, also wenn man diese Debatten sieht, beispielsweise in den sozialen Medien, soll man sich dann folglich aktiv einbringen und auf Augenhöhe diskutieren. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Das wäre ideal, sage ich mal. Es ist aber sehr schwierig natürlich in der Praxis, weil wenn man jetzt etwas Kritisches schreibt als Journalistin Journalist und dann gibt es Dutzende oder Hunderte von Kommentaren, die finden, das ist jetzt vom Bill Gates von mir das gekauft, dann ist es schwierig ad hoc etwas dagegen zu machen. Ich glaube, es muss eher eine journalistische Praxis sich entwickeln über die Zeit, wie man mit diesen Themen umgeht und wie man sie so angeht, dass man die Leute nicht vor den Kopf
0: stößt. Und was ist mit dem Argument, dass man ja sowieso nicht mehr an diese Leute rankommt, weil sie in ihrer Meinung so fest verstiegen sind? Das hat in der Tat etwas, das
2: zeigt auch die Forschung. Aber wir müssen auch bedenken, es lesen ja immer Leute mit, die unentschlossen sind. Und um die geht es eigentlich. Nicht die kleine Minderheit, die ihr Weltbild nie ändern wird, sondern die Leute, die nicht wissen, was stimmt was stimmt nicht. Und die muss man erreichen und die muss man
0: auf eine empathische und sympathische Art erreichen. Das bedeutet, der Journalismus muss sich Ihrer Ansicht nach auch ein bisschen ändern, auch öffnen in dieser Beziehung. Sehe ich das richtig?
2: Das würde ich definitiv sagen, weil das ist ja ein starkes Grundmotiv, ein Narrativ in diesen ganzen Verschwörungstheorien, dass der Journalismus irgendwie unter einer Decke steckt und geschlossen ist, also vollkommen intransparent sei und dass das ein Bias ist, den man natürlich hat auf der Verschwörungsseite, ist klar, aber
0: man kann doch auch Schritte unternehmen, um das abzubauen, diese Wahrnehmung. Und jetzt, dass, also dass, dass, man, dass man das jetzt in dieser Pandemie vermehrt wahrnimmt, hat jetzt das etwas damit zu tun, dass Leute sich äußern, die sich nie geäußert haben oder dass viele Neue jetzt entdeckt haben, ah, es gibt noch eine andere Sichtweise?
2: Ich glaube, bei diesem Phänomen in der Pandemie haben wir es mit einer Breite an Leuten zu tun und aus der Breite ergibt sich eine Spitze. Und die Leute, die wir jetzt wahrnehmen, die laut sind, die auch protestieren, das ist dann die Spitze, die sich aus diesem unteren Teil des Eisbergs ergibt. Ich glaube, das sind keine grundsätzlich neuen Leute, die jetzt auf etwas aufgesprungen sind, was ihnen nie in den Sinn kam. Jetzt ist das Thema aber so akut und die Theorien so unmittelbar. Es geht um meinen Körper, meine Freiheit.
0: Dann ist wie der Druck zu groß geworden und jetzt hören wir diese Leute besser. Marco Kovic spricht es an. Die Schweiz hat einen stabilen Grundstock für Verschwörungsdenken, auch historisch bedingt. Und diese alternativen Medien springen in eine Nische, welche die Massenmedien, die Medien also, welche die breite Öffentlichkeit erreichen, eben nicht groß abdecken. Diese Systemkritik, sie wird von umstrittenen Autoren wie etwa Daniele Ganser gerne bedient. Dr. Daniele Ganser, das ist geradezu ein typischer Fall für dieses Genre, denn seine Artikel sind oft wissenschaftlich fundiert, haben aber zum Teil starke Neigungen ins Mythische. Es fließen Behauptungen in wissenschaftliche Argumentationen ein. Es mischen sich dabei Fakten mit unfundierten Aussagen, die dann wie Fakten erscheinen. Und das ist logischerweise gefährlich. Dass Journalistinnen und Journalisten einen Bogen um solche Themen machen, ist verständlich. Es sind heikle Themen. Denn wer sich damit auseinandersetzt, muss fundiertes Wissen mitbringen und ersetzt sich damit oft sehr starker Kritik aus. Eine Frage, die vor allem in der Wissenschaft in diesem Zusammenhang in den letzten Wochen immer wieder zu hören war, ist, hat die weite Verbreitung solcher Verschwörungsmythen etwas mit dem Ausmaß der Pandemie zu tun? Gibt es hier einen Zusammenhang oder anders gefragt, hätten Impfgegner und Corona-Rebellen eine ähnliche Resonanz in sozialen und klassischen Medien, wenn die Schweiz härter vom Virus getroffen worden wäre? Die Frage klingt vielleicht zynisch, aber sie ist durchaus berechtigt. Besteht ein Zusammenhang zwischen Lebensrealität, Medienberichterstattung und Mythenbildung? Dazu gibt es natürlich noch keine Forschung, das ist alles zu jung, aber man kann die Länder vergleichen. Ich nehme Spanien und vor allem Italien. Ich habe eine kleine, natürlich nicht repräsentative Umfrage bei Journalistinnen und Journalisten gemacht. Zuerst Spanien. Das Land wurde ja hart getroffen, fast 240.000 registrierte Infektionen, mehr als 27.000 Tote bis Ende Mai. Das sagt die Johns Hopkins Universität, die Anlaufstelle für Ländervergleiche im Zusammenhang mit der Pandemie. In Spanien, sagen angefragte Journalistinnen und Journalisten, seien die Proteste weit kleiner ausgefallen. Auch in den sozialen Medien seien weniger Mythen zu lesen, vor allem der Glaube, die Berichterstattung über die Pandemie sei ein Mittel zur Unterdrückung und Kontrolle der Menschen, die sei praktisch nicht präsent. Was es aber gibt in Spanien, Populisten, wie etwa die rechtskonservative Partei VOX, nutzen diese Pandemie, um Stimmung zu machen. So heißt es etwa, der Ausbruch der Pandemie sei schuld der TeilnehmerInnen an einer Demo am 8. März, dem Internationalen Frauentag. Oder die WHO stehe unter dem Einfluss Chinas. Noch spannender ist das Beispiel Italien. Mehr als 231.000 Infektionen meldet die Johns Hopkins Universität und über 33.000 Tote stand Ende Mai. SRF-Italien-Korrespondent Franco Battel beschreibt
3: es so. Italienerinnen und Italiener lieben Verschwörungstheorien, gerade auch wenn es um Krankheiten geht, wenn es zum Beispiel ganz konkret um Impfungen geht. Aber beim Coronavirus haben solche Verschwörungstheorien in Italien einen schweren Stand Einfach darum, weil die Bilder aus Bergamo, die vielen Särge, die Konvois, die diese Särge zu den Krematorien gefahren haben, so omnipräsent sind und auch geblieben sind. Da zu behaupten, da übertreibe jemand, das ist einfach nicht sehr glaubwürdig in Italien.
0: Wie sieht es aus mit Demonstrationen von Skeptikern, Proteste, solche Dinge? Das ist folglich auch sehr gering.
3: Es gibt schon auch Demonstrationen zum Thema Covid-19 in Italien. Aber das sind zumeist Demonstrationen, weil der Staat Hilfe versprochen hat, aber diese Hilfe bisher nicht geleistet hat, nicht erbracht hat. Also beispielsweise Kredite für Unternehmer oder Kurzarbeitergeld für Leute, die ihren Job verloren oder zeitweise verloren haben. Es mag hier auch Leute geben, die an der Existenz des Virus zweifeln oder die sagen, dass es sich um eine Verschwörung handelt, aber diese Leute sind in der Öffentlichkeit in der italienischen Öffentlichkeit nicht präsent.
0: Also weniger Verschwörungstheorien, kaum Präsenz solcher Leute. Mit was hat das denn Ihrer Ansicht nach zu tun? Hat das effektiv damit zu tun, dass man die Pandemie eben viel stärker erlebt hat?
3: Ja, davon gehe ich aus. Die Leute haben diese Krankheit, diese Pandemie hautnah erlebt, vor allem im Norden Italiens. Dort hat man gesehen, wie gefährlich dieses Virus sein kann, wie viele Tote das eben auch zu beklagen sind wegen dieser Pandemie. Und das hat dann auch im Süden des Landes dazu geführt, dass viele Leute ein sehr hohes Bewusstsein für diese Pandemie, für diese Krankheit entwickelt haben, weil eben im Süden alle wissen, dass ein massiver Ausbruch dieser Krankheit das Gesundheitssystem des Südens massiv überlastet hätte. Und aus diesem Grund haben Verschwörungstheorien auch im Süden Italiens, der ja zum Glück weit weniger getroffen wurde als der Norden einen schweren Stand auch im Süden Italiens haben solche Verschwörungstheorien nur wenig Fuß fassen können.
0: Franco Battel, wenn wir das zusammenfassen, kann man vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, dass das zu einem Umdenken geführt hat, also gibt es beispielsweise Diskussionen, die jetzt gar nicht mehr stattfinden, die vorher sehr präsent waren.
3: Ja, ich habe es vorher schon angesprochen, es gab ja in Italien während Jahren einen eigentlichen Grabenkrieger, Grabenkämpfe um die Impfungen, um die obligatorischen Impfungen, die in den Schulen den Kindern verabreicht werden sollen. Diese Debatte, diese sehr grundsätzlich geführte Debatte über Impfungen, die ist beinahe komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden und auch Leute, die früher vor Impfungen gewarnt haben, vor allem zum Beispiel das Movimento Cinque Stelle, die sind heute beim Thema Impfungen sehr ruhig. Oder ich würde sogar sagen, eigentlich alle hoffen nun darauf, dass möglichst schnell eine Impfung gegen Covid-19 vorliegen wird.
0: Sagt Italien-Korrespondent Franco Battel. Das Beispiel zeigt meiner Ansicht nach Folgendes. Medienschaffende in der Schweiz sollten Skeptiker ernst nehmen und einbinden. Aber sie sollten auch Verständnis für Relationen haben. Vielleicht kommen wir jetzt in eine Phase, in der sich der Journalismus damit befassen muss, dass es große Unterschiede gibt, wie eine Gesellschaft die Folgen der Pandemie bewältigt, auch wenn die meisten Länder mit dem sogenannten Lockdown oder Shutdown zu ähnlichen Mitteln gegriffen haben dann wäre es an den Medienschaffenden hier in der Schweiz, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass es offenbar einen Zusammenhang gibt zwischen Lebensrealität und der Bereitschaft, Mythen als Erklärung zuzulassen und in einem breiten gesellschaftlichen Kontext auch einzubinden. Oder anders gesagt, die erste Frage einer Systemkritik im Journalismus könnte meiner Ansicht nach folgendermaßen lauten ist ein Verschwörungsmythos in Zeiten der Pandemie ein Luxus, den sich nur diejenigen leisten können, die von der Pandemie weitgehend verschont geblieben sind. Damit sind wir am Ende des Medientalks. Weitere Informationen und den Podcast gibt es wie immer online sref.ch-medientalk. Produktion und Moderation Salvador Atassoy.